0: dwóch, po dwóch, najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dwóch po dwóch. Jest to numer 78. Z tej strony Krzysiek, cześć, a po drugiej... Adam się ma. Adam, nie wiem czy wiesz, ale no? ten odcinek z kilku powodów jest wyjątkowy. Oj tak. Po pierwsze, po pierwsze, tak. Po pierwsze jest to, że nagrywamy go o godzinie 12.23, co. Chyba się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
1: Nie, nie zdarzyło się jeszcze żebyśmy za dnia nagrywali. To raz, wyjątkowe. raz,
0: że to jest tak wczesna godzina jak na nas jeśli chodzi o nagrywanie bo zazwyczaj robiliśmy to późnym wieczorem a dwa tak. mamy wtorek. Tak.
1: tak. E... Trzecia sprawa szalenie istotna kochani to to że to jest pierwszy odcinek w nowym roku. ej.
0: Nowy tak, rok, tak. nowi
1: my, wiecie. Ja bym powiedział e... inaczej,
0: nowy rok starzy my.
1: Tak, tak, no ale słuchaj, jak się coś starzeje, jak dobre wino, tak jak my, to się nie narzeka. Jak coś się starzeje, jak mleko, no to jest inna historia. Albo jak,
0: jak ktoś się starzeje tak jak Shakira, to już ej, dobrze. No, powiedzmy, że chciałbym, no ale cóż. I Jeszcze jedna no. rzecz. Jeszcze jedna rzecz na początku odnośnie tego odcinka. Z przyczyn powiedzmy, że lekko logistyczno, jakby to powiedzieć, powiedzmy, że logistycznych i wczesnoporowych, no nie mamy piwa dzisiaj po dwóch stronach. Będzie dwóch po dwóch, ale to będzie bardziej odcinek dwóch po dwóch kawach, albo dwóch po dwóch herbatach.
1: Ja mam kole.
0: No to dwóch po dwóch kolach też tak może być. Ja zrobiłem sobie kawę w pół do pierwszej, jest to moja druga kawa, po prostu żeby coś pić. Mam nadzieję, że ten odcinek po tej drugiej kawie z mlekiem nie skończy się dla mnie zbyt szybko. Albo tak, <laughs> może nie chodziło mi o to, bardziej mi chodziło, ale dobra, bez szczegółów. No i słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku klasycznie mamy kilka newsów na, na
1: początek, a tematem... robimy zrobimy inaczej trochę. Okej, okay, okej, okay. i jeden no, temat mamy. Zrobimy. Tak, mamy tylko jeden temat, będzie krótko, szybko, bardzo zwięźle. Eee, tutaj, w tym miejscu, ja bym bardzo prosił o cięcie i uruchomienie Krzysia na Discordzie, bo bym chciał Cię widzieć, jak to wam rozmawiam. Jeżeli to możliwe. Jestem. O jakże się cieszę? O, o tak, teraz jest, zdecydowanie jest lepiej. Jest lepiej widzę u ciebie Też zmiany za plecami. Proszę, proszę.
0: Ale Adam, tak jak ci mówiłem przed e, nagraniem, e, mhm. była lekka przerwa, ale ja czuję się trochę tak, jakbym pierwszy raz nagrywał.
1: To, co, <laughs> Bo... że, że w sensie, że stres, czy co?
0: I dlatego tej kamerki po prostu nie włączyłem, także e, przepraszam, o, przepraszam, lecimy dalej. Dobrze
1: jest. I,
0: I jeszcze zanim, zanim e, dalej pójdziemy, e, to nie jest tak, że my zawsze będziemy już tak nagrywać, w sensie Adam z Kolą, ja z kawą, e, i o godzinie e, dużo wcześniejszej niż zazwyczaj. Po prostu tak wyszło. Ja mam akurat tydzień urlopu, Adam ma dzień wolny od pracy. Nikt nam nie siedzi nad głową, możemy spokojnie nagrać sobie wcześniej ten odcinek. Tak, tylko że
1: widzicie, bo tutaj czasem trzeba też udawać, że jest się dorosłym. Eee, no, ja po nagraniu lecę do przedszkola zebrać córkę, więc e, no, być nabitym, no, powiedzmy delikatnie, nie godzi się. No. no ale to jest dla was informacja niezbędna, tak samo jak podejrzewam pierdnięcie w jacuzzi, To jest nieistotne, nie, nie <śmiech> więc przejdźmy dalej. Tak. Eee, tak, dziś zrobimy newsy nieco inaczej. Niech będziemy na żywca czytać z Reddita i zobaczymy, co mamy do powiedzenia na temat, który jest kompletnie taki... Nie? E, zaczniemy. Tak, Krzychu nie wie, o czym będziemy mówić, więc zaczniemy od Apple'a. Tak. E, według Wall Street Journal, informacja sprzed kilku godzin, e, Apple Inc. przez chwilę e, miało wartość rynkową ponad 3 trylionów dolarów. No i... Nie wiem, czy mam gratulować, czy zastanawiać się, dlaczego kółka do tak kosztują 4 go.
0: Ale mnie to totalnie nie dziwi, przecież Apple od, już, od lat cały czas idzie do góry. Ja się zastanawiam, na czym to się zatrzyma, bo no, sprzedaż iPhone'ów z generacji na generację jednak się trzyma na wysokim poziomie, każdy kupuje te telefony. Inny sprzęt tak jak, też. Kolejna sprawa, komputery. Przejście na M1, na RM, to też jest taki boost wydajnościowy, że ja sam zastanawiam się nad tym, żeby do obróbki podcastu, wideo i dalej sobie jakiegoś tam MacBooka R sprawić. A kysz, a, a więc... przepadni. Nie, nie, słuchaj, no ja do tego podchodzę <laughs> bardzo tak, no, po, można powiedzieć, produktywnie. No. Jeżeli coś ma mi się renderować 10 minut, a nie 3 godziny, no to ej. Ja,
1: no ja rozumiem, no pragmatyzm przede wszystkim. Do czego zmierzałem z tym, z tą informacją? Dlatego, że drugi news odnośnie Apple, jaki mam, ton, w jakim został napisany, mówi, że wydarzyła się straszna tragedia, bo Apple traci pieniądze. W związku z tym, że masowe zatrucie pokarmowe zmusiło ich do zamknięcia jednej z fabryk na parę dni. Mhm. 3 tryliony pracownicy z zagrożeniem, bo, bo, bo sraczka, bo odwodnienie, bo to. No, mówimy o krajach, powiedzmy, że mocno tropikalnych gdzieś tam, Tajlandia, takie rzeczy, no to, to tam zatrucie pokarmowe może być nieciekawe. Nie, nie to, co w naszej szerokości geograficznej. No i, I teraz mamy ten dysonans. Nie? Z jednej strony mamy miliardy, tryliony, o matko i córko, tyle pieniędzy, nie? że mogą sobie kupić nie wiem, burki na faso. A z drugiej strony tragedia, bo się jedna fabryka zamknęła na parę dni.
0: To raczej bym tego tak nie rozpatrywał, że to jest jakaś super tragedia. Bo wydaje mi się, że nawet oni mogliby spokojnie... Mają takie możliwości, że... Zamknięcie tej fabryki nawet na miesiąc myślę, że nie spowodowałoby jakiś niewiadomo jakich przestojów i tak dalej no, i problemów. Wiesz,
1: no możliwe, że kilku kierowników poleciałoby za to, że się słupki nie zgodziły na koniec kwartału. No, ale no to, jak, jak to, widać to, to się zgodziły się i to, dzieje, i to nawet bardzo, więc... No, o to chodzi. Dobra, przechodzimy do kolejnego newsa. Tym razem Amazon.
0: Co na wywijał? Ty wiesz,
1: ty wiesz że w... to już jest stary news, przed tam, chyba dwóch tygodni. Alexa chciała zabić dziecko? Jak? Historia odbyła się w następujący sposób. Werbalnie? Czy jak? Tak, dziesięciolatka poprosiła Aleksę, naszego asystenta magicznego, radosnego, o to, by Aleksa wynalazła jakieś wyzwanie, które to dziecko mogłoby zrobić. I Aleksa powiedziała, wetknij ładowarkę od telefonu do połowy, do gniazdka, i do wystających pręcików przyłóż monetę. A to bestia po prostu. Tak. A Amazon pomysłu. powiedział, że usunął błąd tak szybko, jak tylko się o nim dowiedział. Mama dziewczynki, pani Kristin Livdal, opisała ten przypadek na Twitterze.
0: No to to już jest... To już jest naprawdę... Czekaj, czekaj. C- 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 jak to błąd? To tego jest więcej?
1: No właśnie. I teraz tak, z jednej strony dosyć mocno mi tempo powiało, po drugie ktoś to musiał zaprogramować. Tak, Jeżeli tego tak. nie zaprogramował, to skąd psychopata w aplikacji?
0: No słuchaj, no nie od dzisiaj wiadomo, że AI się umie szybko uczyć, więc i na tym polega w no. ogóle to, no nie? Żeby, żeby jednak...
1: No i tutaj jest, jest informacja, że to ktoś yy, ponad rok temu Wrzucił penny challenge do internetu i to sobie gdzieś tam krążyło, a Alexa po prostu szukając, no, przeszukując a, no po to. to, to, to Google, znalazła to, nie? Eee, całe szczęście, tutaj z tego, co jest informacja, całe szczęście dziesięciolatka była, no powiedzmy, że mądrzejsza niż to, co jej powiedziała maszyna, więc się nic nie stało, ale na dłuższą metę no, Amazon musiał się dosyć mocno spocić, jeżeli by się dziecku coś stało, nie sądzisz?
0: No, myślę, że nawet bardzo, i tutaj odszkodowanie by pewnie w milionach poszło.
1: No jeżeli by się dziecku coś stało, no to ja ja sobie nie wyobrażam tego. No po prostu jest coś, coś, ała.
0: Znaczy mnie zastanawia coś takiego, że to ja rozumiem, że już wrzucanie podłączonej suszarki do wanny z wodą to już jest takie passe, to już jest takie słabe. Takie ja,
1: ja nadal zastanawiam się bardzo intensywnie, dla kogo są te wszystkie informacje właśnie na to sterze, żeby nie kąpać się z nim, albo żeby nie, nie używać pod prysznicem. Ale to, dla kogo to jest? Ale
0: słuchaj, tutaj, no dla Amerykanów, a dla kogo? Przecież na każdym amerykańskim samochodzie masz napisane na przykład, e, że do zbiornika z płynem do spryskiwaczy możesz lewać tylko płyn do spryskiwaczy. Zawsze to się kończy fraza only, no nie? Na każdym jest jebitnie duży napis, żeby przypadkiem nie wlać tam fanty na przykład, albo coli zero, bo, bo tak. Więc no skądś to się wzięło i ja podejrzewam, że no amerykańskie społeczeństwo jest y, takie, jakie jest. Y, ja Chodzi mi tutaj o to, że to jest naprawdę y, kupa ludzi, tam mieszka i mają po prostu różne pomysły i no skąd się te filmy na YouTubie biorą? więc wcale mnie to nie dziwi wcale mnie to nie dziwi, ale błąd z Amazonem czy z tym komunikatem no jednak chyba Alexa się trochę za bardzo uczy tych wszystkich rzeczy i... Trochę, trochę
1: za szybko. No. Trochę tak. Mnie osobiście zaczynają te, te algorytmy sztucznej inteligencji przerażać, bo jeżeli takie coś wychodzi, nie wiem. Wydaje mi się, że jakakolwiek doza kontroli nad tym powinna być, już nawet dla bezpieczeństwa tych dzieciaków, nie? No bo nie wiem, głupi cynamon challenge, no to co? Najwyżej się zaplujesz, no chyba, że się nawdychasz tego pierwieństwa, na mm-hmm. no sobie krzywdę zrobisz, Ale tutaj mówimy o przystawianiu monety do, do, do odsłoniętego przewodu pod napięciem, no kuźwa.
0: Tak, granice, tak. ale też żeby nie było, że Alexa jest taka zła i Amazon jest taki zły, zdarzały się też z tego co pamiętam takie przypadki, że e, przy jakiejś tam kłótni domowej Alexa to słyszała, no bo wiadomo, że jak jest włączona to mm-hmm. nasłuchuje nawet biednięcie pasikonika przelatującego, więc e, no, zdarzyło się tak, że podczas jakiejś tam e, awantur czy kłótni e, z automatu y, zawiadamiała odpowiednie służby, które przyjechały. I policję
1: wezwała. No, tak, tak. Więc,
0: no, w tą stronę niech to działa jak najbardziej, no ale ale w drugą to nie za bardzo. Co tam masz dalej?
1: Dalej. Blackberry. O, no to. Jedna z Twoich, jedna z twoich ulubionych marek. Według informacji podanych przez The Verge Sylwestra. E, A to chyba te... kojarzy. Umrze to to strasznie, dlatego że (głos) możliwości używania tych produktów tak zwanych legacy, no niestety, ale możliwość smsowania, dzwonienia i obróbki danych w cudzysłowie będzie wyłączona w 2022 roku. Czyli jednak nie doczekałeś się tego.
0: Wiesz, że gdybyśmy nagrywali to pewnie z godzinę później, to ten news pojawiłby się gdzieś tutaj w naszym Excelu na samej górze, e, mm-hmm. bo też nad tym się zastanawiałem, e, gdzieś mi ten news e, mignął e, przed oczami i to jest trochę takie no, niesmaczne według mnie, bo nawet stara Nokia z 2001 jest, jesteś w stanie ją uruchomić i cokolwiek na niej zrobić, w sensie nawet jakiegoś SMS-a wysłać, jak wsadzisz tam kartę. Mm-hmm. Sam mam Nokia E72, może to jest trochę, nie aż tak stary model, ale ją się da uruchomić, da się coś jeszcze na Symbianie zrobić bez problemu. Fakt, nie ma wsparcia, nie ma aktualizacji już dawno, dawno temu, nie ale nie wiem, zawsze powiedzmy, że jakiś tam awaryjny, w awaryjny sposób możesz z tego telefonu skorzystać. Ale to, co BlackBerry.
1: No, no, no.
0: To, co BlackBerry odwaliło. Znaczy, w sumie to też nie do końca wiadomo, czy to, to BlackBerry, które, które od, od dawna jest BlackBerry, bo oni się już zajmują zupełnie czym innym, ale takie trochę na siłę blokowanie podstawowych funkcji telefonu, to, to dla mnie jest, jest bardzo złe, bo sam system BlackBerry OS, on naprawdę naprawdę dało się z niego korzystać. Ja pamiętam, jak y, korzystałem z Blackberry Passport, pasz, paszport po polsku. Paszport? To, to, to naprawdę to dobrze działało. Jak, jak przypomnę, to był taki ten smartfon w kształcie kwadratu, bardziej z klawiaturą y, trzyrzędową, jak mm-hmm. dobrze kojarzę. E, jeden z ostatnich smartfonów Blackberry, właśnie z Blackberry OS, przed tym jak y, trochę się mniej obrazili na Androida i i zaczęli Androida w swoich smartfonach stosować. Fakt, ok, to jest szalenie duża nisza, jeśli chodzi o smartfony z BlackBerry OS i myślę, że mało osób korzysta już z tego. Może jacyś zapaleńcy, którzy bardziej lubią sprzętową część urządzenia, tak jak na przykład pasport, niż sam system, chociaż system też pod wieloma względami przede wszystkim bezpieczeństwa był, był w porządku eee, ale no takie wycinanie funkcji to dla mnie jest trochę, trochę słabe, no, czemu ktoś kto ma aktywny abonament aktywną jakąś kartę po wsadzeniu tej karty do urządzenia nie może nawet SMS-a wysłać najprostszej rzeczy, czyli jednej z pierwszych możliwości komunikacji poza dzwonieniem eee, do, do której telefony były wykorzystywane więc no, no słabo Blackberry bardzo.
1: Właśnie tak, tak się zastanawiam, bo też jeden z newsów, które gdzieś tam się kiedyś przewijały. Yy, zastanowiło mnie to, że Wielka Brytania planuje wyłączyć funkcjonalność tylko 2G dopiero w 2023 roku. No i tak zastanawiałem się, dlaczego tak późno. Yy, czy to 2G to jest jeszcze coś gdziekolwiek używane, no, ale kurczę, no, no SMS-y jednak i rozmowy telefoniczne to jest ok. No 3G to jest już ta Nie ta wiem, część, czy, jest.
0: czy niektóre. Tak mi się kojarzy, że prawdopodobnie to 2G może być wykorzystywane do przesyłania bardzo prostych danych, na przykład mając lokalizator GPS w samochodzie, żeby nie zżerało baterii, to tylko same jakieś dane w formie logów wysyłane mogą one iść przez 2G, dlatego to tak długo działa, no bo wiadomo, że Teoretycznie każda kolejna generacja łączności 3G, 4G, 5G, no to jednak orze tą baterię jak może. No i może są jeszcze urządzenia, które tego 2G wymagają do takiego używania, do, 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 do przesyłania danych. Bardzo proste. Ja się
1: zastanawiam, ja się zastanawiam a propos następnej historii. Mhm. A raz będę kichał, przepraszam. E, na czym działają te ertagi Aplowe? Nie wiem. Na, na, jakim, na jakim protokole komunikacyjnym mówiąc, mówiąc oględnie? Dlatego, że nagle podniósł się... Nagle, uwaga, nagle to jest słowo klucz. Podniósł się hałas o to, że tagi zostały wykorzystywane przez złoczyńców, bo niestety nikczemnych osób nie brakuje, do oznaczania samochodów pod kradzież.
0: Bardzo możliwe. no I
1: zastanawiam jest zdziwienie, Dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł? Żeby oznaczyć sobie po prostu obiekty do kradzieży, żeby ci nie uciekł.
0: A to nie jest, co... znaczy wiadomo, że każdą rzecz można w dwie strony. Ty możesz sobie oznaczyć samochód po to, żeby go nie ukradli, a złodziej sobie może oznaczyć samochód,
1: który nadaje żeby się do wiedzieć, kradzieży. gdzie jest do kradzieży, dokładnie.
0: Więc wiadomo, że każdy kij ma dwa końce. Z tego co kojarzę, to um, AirTag'i chyba działają na protokole Bluetooth. Tak mi się właśnie wydaje. Właśnie nie
1: wiem, właśnie nie wiem, dlatego Trzeba, się trzeba. Do, zastanę, to jakiś, do, do jakiś sprawdzić. zasięg pewnie ma. I ostatnia chyba historia. Ty wiesz, że w całym tym pseudo-takim naukowym szale ludzie są w stanie uwierzyć we wszystko. No i cała ta chudzpa wokół 5G, że jest szkodliwe i w ogóle, no, tak jak mówiłem, nikczemnych jednostek nie brakuje. Stwierdzili, że zaczną na tym zarabiać. I zaczęli produkować obruszki, amuleciki, różne tego typu ustrojstwa, anty 5G. I wyobraź sobie, kto się wziął pod lupę, te te dynksy. I wyszło, że są naprawdę radioaktywne.
0: (grych) Adam, proszę Cię, to są newsy, które mnie w ogóle nie dziwią. I pewnie to Amerykanie odkryli. Słuchaj, aż, no...
1: aż normalnie znajdę i ci wyślę, bo, bo wierzyć mi się nie chciało. Mnie też się Ale w to obejrzałem, nie chce, bo... Obejrzałem bardzo długi film na, na YouTubie, gdzie facet naprawdę amator, co prawda, on, on od razu mówi, że jest amatorem, że absolutnie nie jest specjalistą w tej dziedzinie, miał licznik Geigera mhm. i kupił te wszystkie ustrojstwa. Nie? I Jeżeli tam granica dopuszczalnej radioaktywności nieszkodliwej dla człowieka wynosi 500, Jednostek, jak tam siwerków czy Od razu mówię, że się na tym nie znam, ale w każdym razie, jeżeli mamy przykładowo 500, to tamte mają 497 na przykład, nie? albo 503. Także jest na granicy tej, tej magicznej szkodliwości. Ale jest, problem nie? polega na tym, że ta szkodliwość przy tej dawce promieniowania tam jakiś Cz wyszedł radioaktywny czy inne co, jest nieszkodliwa przy krótkiej ekspozycji. A my mówimy o czymś, co ludzie noszą na ręku albo na, na, na łańcuszku na szyi. Tak. I co facet zrobił? No to, co powinien zrobić każdy przykładny obywatel. Wziął te swoje badania, to wszystko, zebrał co zamę do kupy, wsadził razem z tym, z tym dynksem do, do paczki, wysłał po prostu do jakiegoś tam instytutu badania wybuchów rozmaitych. Przy okazji zgłosił to do FBI i paru innych organizacji. Firmę zamknęli.
0: No bardzo dobrze, no wcale się nie dziwię. Tydzień no to, później
1: po... pojawiły się dokładnie te same produkty pod innym brandem.
0: To jest biznes, Oddaję. Oddaję się. to jest biznes. No, to, tak samo, się. to tak samo jak e, biznes maseczkowy, czyli sprzedawanie maseczek z koronką, sprzedawanie maseczek z różnymi logami, e, bez e, kompletnie żadnych filtrów, tylko dlatego, żeby trochę więcej na tym zarobić, więc no... no...
1: No i tutaj ostatnia informacja. Co ty na to? Wyobraź sobie, że 10 dni temu gruchnęło BBC, że TikTok przeskoczył Google'a jako najczęściej odwiedzana witryna w internecie.
0: Hmm. Też mnie to nie dziwi. No co mam ci powiedzieć? No mm, Kwestia tego, jakie to były dane, ale no, zakładam, że... Nie wiem, to ilość odtworzeń filmów, znaczy, czy ilość użytkowników. Nie, nie. Jako,
1: jako adres wpisywany, żeby wejść na, na konkret, do konkretnego miejsca. A to widzisz, to, te, to, jak to teraz. się posiadają już... to Google i wchodzisz na Google, żeby mm-hmm. znaleźć coś, a tutaj od razu było TikTok.com. Dziękuję. Nie?
0: Znaczy, to mnie akurat dziwi, bo czy ty kiedykolwiek używałeś TikToka przez przeglądarkę internetową? No nie. No właśnie, masz aplikację od tego.
1: A czy nie, przepraszam bardzo, użyłem może za dwa razy. Dobra, ale to jest dwa razy. Wpisywać na troszkę bardziej bardziej intensywne komentarze. No to co? To przechodzimy do chyba głównego tematu. Chyba że masz coś jeszcze. Nie,
0: ja mam coś jeszcze, a propos tych dziwnych newsów, jak to Microsoft zmoczył Pupej to dwa razy. To jest w nawiązaniu do aktualizacji Androida i do Surface Duo. Zarzekali się, że. W 2021 roku będzie aktualizacja Surface Duo do Androida 11. No i zgadnij, czego nie było.
1: Aktualizacji do Androida 11. Bravo, bingo. I teraz...
0: Dziękuję, dziękuję. Pojawiła się informacja, że oni w ogóle nie udostępnią tej aktualizacji, bo przeskoczą, uwaga, do specjalnej wersji Androida 12 przygotowanej mm. razem z Googlem pod urządzenia Surface Duo. Czyli pierwszą generację i drugą generację. I, i dlaczego mnie to Dla, tak dziwi?
1: Dlaczego? Po, po co? Dlaczego?
0: Dlatego, że Microsoft nie umie w aktualizację? To chyba jest podstawowy powód. No to, to
1: nic nowego, ale z drugiej strony to jest takie trochę machanie szabelką. Jesteśmy wielcy, będziemy mieli swoją wersję. Nie, to jest
0: najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ja zrozumiałbym taką sytuację, że oni rzeczywiście muszą popracować na tą aktualizacją, bo to trzeba dopracować, bo, bo mają taki, 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 takie, takie urządzenie, że ta aktualizacja musi być na tyle dobra, żeby. Nie było tych wcześniejszych błędów, bo naprawdę Android 10 mhm. i sam launcher jest strasznie zabugowany w serwisie Duo i wcale nie poprawiło się zbyt wiele w drugiej generacji. Ale e, dziwi mnie to, że mając dwa urządzenia z Androidem aktualnie
1: mhm.
0: nie są w stanie zrobić porządnego systemu pod to urządzenia. Jakby oni mieli pierdyliar jakichś urządzeń, tak jak Xiaomi, to ja rozumiem, że można by było tam gdzieś tę nogę podwinąć i do jakiegoś jednego nie dać aktualizacji, a do drugiego dać.
1: Ale na no tak, boską... bo nawet, jeżeli, nawet jeżeli one jadą na wspólnym mianowniku jakimś tam androidowym, no to się na tyle mogą technologicznie różnić, że nie pyknie. No ale d- to są dwa,
0: dwa urządzenia. Dwa, <śmiech> dwa urządzenia. No, no, no ludzie, to, to po prostu... Nie rozumiem, jak oni I to... to
1: I to mało tego, jeszcze to są dwa urządzenia szalenie podobne do siebie na dłuższą metę. Tak, no to nie jest to tak. Że z jednej strony masz, nie wiem, nałóżniki, a z drugiej strony skarpetki. To no, do niby Dokładnie. do tego samego służy, żeby się zagrać, ale, ale niekoniecznie. Ale nie te...
0: Nie, tu. Ach, powiedzmy,
1: że te aktualizacje od Microsoftu, jeżeli chodzi ogólnie o, o Microsoft, to one pachną, jak tak wiesz, dosyć długo nieleczony na syfilis pacjent, nie, ale. Ale to, nie, jest to za, nie jest to za przyjemne, ale ja
0: pamiętam już faktycznie y, oni nie umieją. Ja pamiętam już za czasów Lumi, że oni mieli problem z aktualizacjami. Tych telefonów wtedy mieli znacznie więcej, ale y, No 6. No, nie no, 8. <laughs> ale, ale też mieli, mieli straszny problem z aktualizacjami, bo, bo po prostu ich nie było. I wtedy pamiętaj, pamiętamy, że to był Windows Phone, e, świętej pamięci. Ale no teraz, jeżeli już zdecydowali się na to, że będą mieć urządzenia na Androidzie, przypomnę dwa aktualnie, to cholera, czy tam naprawdę nie ma jakiegoś jednego, jednej grupy programistów, która jest w stanie się tym porządnie zająć i bez żadnego przypału po prostu dopracować to na tyle, żeby to działało. Nie rozumiem. Nie rozumiem. I trochę jestem zawiedziony Microsoftem, bo sądziłem, że takie urządzenia jak Surface Duo, czyli powiedzmy, że flagowa linia urządzeń i jedyna linia urządzeń Surface, no to, że wreszcie coś się zmieni. Bo pod względem urządzenia sprzętowo, czy to laptopy, czy czy Surface Pro, czy czy, czy, czy właśnie Duo, no to jest naprawdę zacny, zacny sprzęt. Tylko oprogramowanie, no. No, no, to oprogramowanie, no co to dużo A znaczy, co? No, ty,
1: ty tego swojego tego malucha, tego duo gdzieś ty, tam
0: używałeś? Gdzieś tam jest.
1: Wyużywałeś się i nie narzekałeś na niego.
0: Nie narzekałem, ale też nie byłem jakoś super zachwycony. Nie, no,
1: piać z zachwytu też nie było nad czym, ale. I ale uwaga, nie, prze, nie przez, co,
0: przez co nie byłem zachwycony? Przez oprogramowanie, no bo niestety czasami głupiało, czasami nie robiło to co chciałem. No, różne rzeczy były, coś tam działało, coś nie działało i. To nie było pewne urządzenie, to nie było coś takiego, że ty masz to urządzenie, masz komputerek w kieszeni i za każdym razem, jak chcesz coś zrobić, to wiesz, że to będzie działać. To nie jest jest coś takiego, więc... On gdzieś tam w szafie leży. Co chwilę sprawdzam, czy jakaś tam aktualizacja jest. A jeśli chodzi o zabezpieczenia, w sensie bazę zabezpieczeń, to od No to to jest w w miarę aktualne, bo jak dobrze kojarzę, to chyba z listopada jest ostatnia. Więc jeśli chodzi o poziom zabezpieczeń, to te aktualizacje się jakoś szybko pojawiają. No a niestety cały czas to na dziesiątce leży i mam nadzieję, że to nie będzie tak jak z Blackberry, tu, który nadal nie dostał nic nowszego niż Android 8.1 chyba, jak dobrze przekonasz.
1: No tak, ale on, on chyba nie może być traktowany jako, jako urządzenie Legacy, które zostanie wyłączone razem z resztą Blackberry, nie? Nie,
0: nie, bo to jest na Androidzie no. i to jest w miarę jeszcze świeże no. urządzenie, więc raczej do tego nie dojdzie. No dobra.
1: Ulubione Blackberry komuś, no niestety zdechnie. Część go pamiętam. Myślę, że po prawie pół godzinie
0: odcinka możemy przejść do głównego tematu, ale na zasadzie takiej, że ja jeszcze coś od siebie dopowiem na samym początku, bo to jest taki trochę most do tego naszego głównego tematu. Pewna historyjka, która przydarzyła się kilka tygodni temu e, związana z Xboxem Series S. No bo jak się tak... Które, już...
1: Którego dumnym posiadaczem jest
0: Właśnie miałem powiedzieć, że no, stałem no. się team Xbox e, z prostego względu. Na początku chyba przez 2 czy trzy miesiące próbowałem kupić PS5. Przeglądałem oferty praktycznie codziennie, ale niestety Sony nie chciało, żebym kupił to e, PS5, ponieważ no, wzięło i nie było tego PS5 sprzedaż. sprzedaży. A jak było, to było w takich głupich cenach, e, że no, opłacalność e, zakupu tego sprzętu e, no, była dosyć mocno wątpliwa i teraz trochę sobie pluję w brodę, że e, byłem e, związany z moją zasadą, że nie kupujemy nic z przedsprzedaży. Jak się okazuje, zakup Sony, e, PlayStation 5 z przedsprzedaży jakby się udał, teraz byłby jak najbardziej wartościowy, bo można by było ją na przykład sprzedać przynajmniej tam 700 tych drożej, więc...
1: Albo i, albo i lepiej, bo albo i lepiej, są wersje, które i, i ponad tysiaka więcej i wołali,
0: tak? Ale jeżeli chodzi o, o Xboxa, tak, stałem się posiadaczem Xbox Series S i tutaj nasz główny temat jest powiązany z tym, że będziemy sobie trochę rozmawiać o tym, na czym się lepiej gra. I w co się lepiej gra i dlaczego się lepiej gra na PC'cie, a dlaczego się lepiej gra na konsolach. Różnych konsolach, różnych PC-ach, ale zanim, zanim ruszymy z głównym tematem, dlaczego Xbox Series S? Kiedyś rozmawialiśmy, Adam, o tym, że ja kupując konsolę, zastanawiając się nad zakupem konsoli, chciałbym mieć konsolę z, dyskiem, e, znaczy z, z, z napędem na płyty, z możliwością mm-hmm. wsadzenia gry w formie fizycznej do napędu i powiem Ci, że przez y, SK ja się bardzo, bardzo z tego wyleczyłem i trochę żałuję, trochę żałuję, że tak długo czekają z zakupem y, tej konsoli. Okazuje się, że gry cyfrowe y, też powiedzmy tam zmieniając region y, na przykład na brazylijski czy na argentyński y, no są na tyle tanie, że posiadanie konsoli z napędem jest po prostu bez sensu. E... No,
1: też nie wolno nie, wolno nie doceniać no, potęgi Game Passa tutaj. E,
0: no oczywiście, no, to, to, to jest druga rzecz. To istotnie ratuje
1: budżet. W sumie
0: tak. od tego powinienem zacząć, bo mając Game Passa, którego można kupić za 4 zł na przykład na miesiąc, czy nawet na 3 miesiące, jak się uda. E, a też widziałem promocję, gdzie za 360 zł można było go mieć na 3 lata, więc mamy 3 lata spokoju z, z graniem. i
1: można się ugrać po pachy tam jest
0: pełno, tam jest kilkaset gier, które na pewno spowodują to, że na pewno się nie będziemy nudzić, plus zresztą gadaliśmy w poprzednim odcinku, ja tutaj nie będę się jakoś powtarzał mamy masę gier, mamy tytuły potrójne A tak jak na przykład Forza Horizon 5 więc naprawdę jest w co grać ale dlaczego nie X, a dlaczego S z prostego względu s jest biała, jest malutka, jest y, ładniutka i pasuje mi do szafki RTV. Koniec tematu. Tak. <laughs> nie, a tak zupełnie poważnie, po prostu konsola sama w sobie mi się podoba y, dużo bardziej niż ten y, czarny klocek, którego musiałbym postawić koło szafki na ziemi, a nie na szafce. Y, I nawet nie patrzę tutaj na to, że X jest y, trochę wydajniejszy. Bo to no, co... trochę, bardzo nawet. Ale to, co oferuje Series S, jest w zupełności wystarczające, żeby wygrać. Ja naprawdę już grałem w kilkanaście tytułów, i żaden, żaden nie klatkował, nie, nie, nie było nic takiego, żebym, żebym jakoś tam narzekał. I właśnie z Xboxem Series S jest taka krótka historia z zakupu dosyć, dosyć śmieszna, bo przed świętami euro, no, powiem o sklepie, bo. bo to akurat jest ważne w tym, w tym przypadku tym TVA, e, Tak jak zresztą kilka innych elektromarketów miało taką promocję, że można było sobie kupić e, coś, e, niekoniecznie za gotówkę, czy niekoniecznie e, płacąc kartą, można było kupić coś na raty i sklep płacił za nas dwie raty. I w zasadzie dotyczyło to całego asortymentu sklepu, o czym informowali stacjonarnie informowali na swojej stronie internetowej.
1: No i ten Krzy- Znaczy ja, ja sobie nie dam palca skrócić, że do momentu nagrywania, że do teraz ta, ta promocja nie trwa.
0: Nie, nie, sprawdzałem, już się skończyła. Nie? Ona chyba była albo do końca roku, albo jakoś tak jeszcze pomiędzy świętami a Sylwestrem. Ale mm. mniejsza o to. Była ta promocja chwili, kiedy chciałem kupić. I Krzysio sobie poszedł do sklepu, zobaczyć, jak to wygląda. Eee, I mówię, no dobra, no to można kupić konsolę która kosztowała wtedy 1349 zł, więc to była naprawdę spora, spora kwota jak ze serii S, bo on jeszcze kilka mhm. miesięcy temu kosztował w okolicach 1000 zł, więc widać, że tutaj elektronika przed świętami poszła mocno do góry. No i jak to zazwyczaj bywa, każdy próbuje kupić coś taniej. No tak. A, że była taka promocja, że te dwie raty dwie raty płaci za ciebie sklep, no to mówię, no, głupi by nie skorzystał, skoro y, ma się pewną sytuację y, na tyle finansową, że te raty w zasadzie wiesz, że przejdą z palca. Y, historia kredytowa też jest w miarę rozbudowana, więc no, zasiadłem i próbuję coś tam z tym panem dłubać, żeby, żeby, żeby zakupić ten produkt. Mm-hmm. I było tak, że w ratach ta konsola Wyszła około 1070 zł, więc to jest zajebista cena jak na obecne czasy, jeśli chodzi o tą konsolę.
1: Bardzo dobra cena.
0: I uważaj teraz, siedzę sobie, podaję te wszystkie podstawowe dane i mówię, no chciałbym skorzystać z tej promocji, którą wszędzie reklamujecie, czyli, że dwie raty gratis. Bo niektórzy robili też tak, że po prostu zamiast wywalać na sprzęt od razu gotówkę, brali na raty. Stwierdzili, mm-hmm. że poczekają te dwa miesiące, jak sklep zapłaci im te dwie raty i potem sobie spłacą resztę po prostu jednym tam przelewem czy czymś. I jest to jakieś rozwiązanie, no bo jednak wychodzi taniej, no nie? No tak. I uważaj teraz, dochodzi do zakup- dochodzi do tak jakby wypełniania tego wniosku i pan na moje pytanie, czy ja mogę skorzystać z, tych, yy, z tej promocji mówi, że no wie pan co, bo pan chce go kupić za mniej niż zapłaciłby pan normalnie płacąc gotówką. Ja oczy jak 5 zł. No, was zaskoczenie. Ja mówię, no dokładnie, bo taką kurwa macie promocję?
1: No, no I tak. I on,
0: y, mam wrażenie, że robił wszystko, żeby mi ten wniosek nie przeszedł. Robił wszystko, żeby, y, żebym nie mógł tego kupić za mniej niż bym zapłacił gotówką. Co to kurwa jest za tłumaczenie? No, skoro macie taką promocję, no to jak chce z niej skorzystać? Wszędzie no było tak. napisane, że y, na cały asortyment, że, że tak, że tak. A on mi mówi, że no, mogę panu to rozłożyć na raty, ale y, raty 10 razy 0% i, i no, sklep nie płaci żadnych rat. Ja mówię, no, ale jak to się ma do waszej promocji? No, no nijak, no tak mam. Ja mówię, no, zero jakiegoś konkretnego tłumaczenia. No i uważaj teraz. Pierwszy wniosek poszedł i mhm. pan mówi, z miejsca, nawet... Nie piernął, nawet się nie odwrócił. O, odmowa. Ja mówię, no ale jakiś powód, coś? No, błędny numer dowodu. Ja mówię, no, no co? Jak to błędny numer dowodu? No taki mam komunikat. Już wiedziałem, że coś kręci. Już wiedziałem, że coś kręci, że coś jest nie tak. Ja mówię, gościu, dałem ci dowód. Przecież, dałem przecież ci dowód. dowód. ruchu ty wpisywałeś. Tak, ty wpisywałeś, spisywałeś z dowodu. No to twoja wina. Piszę jeszcze raz. Za drugim razem przeszło. No i wyszedłem z konsolą, no ale co się umęczyłem to to moje, więc taka taka tutaj moja, moja rada dla Was. Jeżeli macie regulamin promocji i na każdym kroku ta promocja widnieje, na każdym banerze, gdzie się nie odwrócisz w sklepie jest informacja, że możesz z tego korzystać, to nie dajcie sobie wmówić, że nie możecie. Nie dajcie sobie wmówić, że są jakieś inne zasady, jakiś inny mały druczek w regulaminie, że z, z, ze względu na to, że przyszedłeś w pomarańczowej kurce, to do cholery nie możesz z tych rad korzystać. No, no nie.
1: No i Na szczęście no, się tutaj... wszystko udało,
0: ale myślę, żebym smrodu narobił trochę, jeśli, jeśli no, by się co, nie udało. Z,
1: z, doświ- z doświadczenia sprzedażowego, jak to działa, podejrzewam, że pracownik za to, że nie nakręcił klienta na inny rodzaj rad, tylko po prostu, że prąka weszła, traci na premii. To tak. jest jedyne rozwiązanie, i to jest ewidentne. Czekaj, jak to by się nazywało? Skurwysyństwo ze strony. O, tak, 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 tak. Tak, to jest Dobrze te, tego słowa mi brakowało, tak. E, bo z jednej strony dla klienta wszystko, tylko że pracownicy są szkoleni, żeby dymać tych klientów. I ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to jest atrakcyjna blondynka, że chłopak chciał coś tam zadziałać. Okay. Wszystko jestem w stanie zrozumieć. No ale żeby Ciebie chciał, no to no nie.
0: Znaczy, no nie wiedział, że ja też nie dałem po sobie znać, że... Ale no, że właśnie, się... że świadomy klient. Że świadomy no, klient, tak. To. I to jest to, że każdego próbują wydymać e, tylko dlatego, że za wypełnienie wniosku z jakimś innym systemem ratalnym albo z, nie daj Boże, z ubezpieczeniem dostanie 20, po prostu więcej. 23,50 do, do premii, no nie? E, I i, i no... to jest straszne trochę, że Chwili, gdzie oni mają utarg pierdyliard razy większy niż miesiąc wcześniej, bo to przypomnę, to był okres przedświąteczny grudzień, to był okres, gdzie ludzie ustawiali się w kolejce, żeby raty wypisać. Ja pierwszy raz stałem w pięcioosobowej kolejce do tego, żeby, do tego, żeby raty, że żeby żeby tak? w ogóle ludzie się kotłują, żeby, żeby coś wziąć na raty. No to jest w ogóle jakiś fenomen.
1: Ja pamiętam, jak jakiś czas temu byłem w okolicy właśnie jednego z elektromarketów, akurat nie mówię o żadnym konkretnym, ale byłem w okolicy jednego z elektromarketów po Czarnym Piątku. Człowieku, tak było narodu nabite, że nie wiem, ludzie myśleli, że promocje czarnopiątkowe się dłużej, dłużej ciągną. No to tak, czarny piątek przepadł, te promocje się pokończyły, a jeszcze się nie zaczęły... Znaczy wiesz, jedno dymanie się skończyło, jeszcze się nie zaczęło drugie. I ludzie chyba na tym drugim wdechu poszli do sklepu. No ale słuchaj, co? no
0: niektórzy czarny piątek mieli przez miesiąc, więc może dlatego.
1: Być może, no być może, to jest też, też szalenie istotne, ale rzeczywiście... Z jednej strony ja rozumiem, że sieci handlowe są nastawione na to, żeby zarabiać, to nie jest żadna tajemnica i nikt tego nie ukrywa, ale z drugiej strony jeżeli chcesz dać klientowi coś fajnego jednocześnie dymając swoich pracowników, ja nie mam pretensji do tego człowieka, który próbował Ci to zrobić, absolutnie żadnych, ale może niech zmieni pracę. <głos> tak, Bo to tak. Już, już pora, jeżeli, jeżeli ty do własnego klienta podchodzisz w ten sposób tylko dlatego, że to tobie zależało. Ja rozumiem, że on też poszedł tam, nie z, ze względów ideologicznych. Ten człowiek też poszedł do pracy, też chce zarabiać, pewnie rodzinę ma. Ale na utrzymaniu rzecz jasna. Ale no kurwa, no nie, no tak się nie robi. No.
0: Nie robi się tak. Nie, nie rozumiem. I, nie rezonuje, nie i dlatego, dlatego zacząłem od tej konsoli. Miało być krótko, a wyszło jak, jak zwykle. Bo... No. Dlaczego kupiłem w ogóle serię S? Kupiłem to trochę dlatego, że od kilku miesięcy się rozglądałem za jakąś konsolą. Chciałem wykorzystać też powiedzmy, że telewizor do grania, a nie tylko do oglądania. Ale chwilę przed zakupem konsoli grałem z Gosią w grę, która się nazywa It Takes Two. I moje granie w to wyglądało tak, że na 28-calowym monitorze przy komputerze. Oczywiście ta gra była w Game Passie, więc więc też trochę z polecenia ją włączyliśmy, bo naprawdę naprawdę jest zacna, żeby pograć dwie osoby, bo to jest naprawdę gra, która chyba ma najlepszy tryb kooperacji dwóch osób ze sobą, żeby przejść tą grę i już odchodząc od tego, że ta gra została chyba najlepszą grą roku. E, jeśli tak, chodzi... to się
1: posypały tytuły, posypały tak? się tytuły najlepszej gry roku. E, no, poniekąd słusznie. To
0: u mnie wyglądało to tak, że odpaliłem to rzeczywiście na PCecie w ramach Game Passa 28-calowy telewizor przed nami, ja na jednym fotelu, Gosia na drugim, ja na klawiaturze, Gosia na padzie od Xboxa, bo tutaj też taka śmieszna sytuacja, kiedyś kupiłem pada od Xboxa, bo oczywiście można go podłączyć do peceta e, i to jest typowa sytuacja, jak na przykład ktoś najpierw kupuję uchwyt do telewizora, a potem telewizor, więc ja kupiłem najpierw pada, a potem konsola. Ale to też też było zamierzone, bo wiedziałem, że kiedyś może ta konsola się pojawi, akurat akurat tak się złożyło, że jest to Xbox, więc aktualnie mam konsolę z dwoma padami. Wracając do tej gry, granie na klawiaturze, na padzie, patrząc się na 28-calowy telewizor, nie jest zbyt wygodne. No bo jednak w dwie osoby, jeżeli to by było, był telewizor 55-calowy, my byśmy się rozsiedli na kanapie, e, mieli pady, czyli to samo no, urządzenie. Inne, inne, granie, inne, nie, zupełnie, inne, zupełnie, inne granie. Zupełnie inne granie. I e, trochę też z tego powodu gdzieś ten Xbox się pojawił, żeby wygodę grania w niektóre tytuły zwiększyć. I jak się okazało, nie zwiększyło się, bo It Takes Two niestety nie obsługuje cross-save'a. Więc ja mógłbym grać...
1: Musieliście przejść grę od nowa. Nie, nie, nie.
0: Na razie mamy połowę tej gry za sobą i na razie stoi w miejscu, bo cross-save'a nie ma, więc trochę bez sensu jest znowu tracić 6 godzin na to, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy aktualnie i grać w to samo, w co graliśmy. Choć naprawdę zacnie się gra, ale niektóre poziomy są trochę męczące według mnie. Niektóre oczywiście wybitnie dobre, Ale ale no no nie po to to jest tak jakby Game Pass, nie po to jest to w jakiś sposób połączone, żeby żeby były takie takie rzeczy jak jak na przykład brak corsaira. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, że czasami nie wszystko, usługa nie działa zawsze na różnych urządzeniach tak samo, że... Niektóre gry na przykład działają w chmurze, inne nie działają, niektóre mają tego cross inne nie, ale to jest, z tego co kojarzę, to jest ze względu na to, że ta gra jest od EA Jeszcze nie wszystkie gry to mają dopracowane? No bo taka forza bez problemu instalujesz na Xboxie. Znaczy, ale gra. też
1: weź pod uwagę to, że i tekstu było zrobione przez bardzo mały zespół ludzi, to tam może po prostu to nie było zaprogramowane.
0: Ale a Adam, no ileż to jest linii kodu, żeby coś takiego zrobić? Nie wiem. No, przecież nie tak wiem naprawdę. Ja nie umiem. Jeżeli ta gra działa na konsoli yy, i działa na PC, no to. Ja też programować nie umiem, ale mam wrażenie, że to jest wypicie jednego piwa i i dopisanie paru linii kodu, żeby to to działało. Mam nadzieję, że kiedyś zadziała. Jak nie, to dokończę to na pececie. Właśnie to jest takie wejście w ten nasz temat odnośnie tego, na czym i w co się lepiej gra, bo dla mnie w przypadku na przykład tej gry, czyli typowego platformera w 3D, trochę kooperacyjnego, y, trochę akcji, no znacznie lepiej byłoby po prostu usiąść dupą y, na kanapie i grać na dużym telewizorze.
1: telewizorem, przed telewizorem i, i, i siedzieć. No właśnie,
0: więc y, f, f, ja nie mówię, że w tą grę grało mi się źle na pececie, to, to nie, bo, bo akurat no, RTX dał radę, więc tutaj można było suwaki sobie ustawić na maks i, i też grało się super płynnie, ale mimo wszystko w takie gry chyba lepiej grać na konsoli szczególnie jak gramy w dwie osoby żeby się rozsiąść, żeby gdzieś sobie piwko postawić, żeby mieć powiedzmy, że ten sam sposób sterowania czyli ja mam pada druga osoba ma pada i i sobie gramy dużo bardziej wygodnie, dużo dużo przyjemniej no i teraz tak trzeba trzeba tutaj wejść w ten temat tak, żeby może, może tak, jakie gry y, na konsole zwyczajnie się nie nadają? W co byś nie chciał grać, w co się nie da grać? Y, dlaczego w to się nie da grać i, i tak dalej? No to, to ja, ja trochę się nagadałem, więc teraz słucham Ciebie, bo ja mam kilka swoich typów, ale, ale ciekaw jestem, jak to jest u Ciebie.
1: Znaczy, Jeżeli chodzi o tytuły, które absolutnie do grania na konsole moim zdaniem się nie nadają, to są dwa gatunki, Yy, przez co zostanę pewnie zjedzony, ale ej, trudno yy, po pierwsze, shootery FPS-y gdzie masz celownik na środku z na dole, moim zdaniem na, na padzie się grać po prostu nie da. Ale no, setki, jeśli nie, setki tysięcy, jeśli nie miliony graczy w koda twierdzą inaczej, więc... Zważone, ja tak? Ja mówię o własnym doświadczeniu, tak. Nie umiem grać na padzie w tego typu gry i moim największym, powiedzmy, że takim uhu, ostatnich lat było to, że Halo wyszło na PC, że mogę grać z klawiatury i z myszy. Nie? Mm-hmm. A druga, drugi gatunek moim zdaniem to strategie czasu rzeczywistego, lub jak ktoś się ostatnio w internecie poniekąd słusznie czerpiał, że strategie rozgrywane w czasie rzeczywistym. Dlatego, że na ekranie dzieje się tyle, że w wielu przypadkach bez jakiegoś takiego no jeżeli porównujemy tę samą grę na konsoli i na PC, bez jakiegoś tam, powiedzmy, że sztucznie indukowanego spowolnienia rozgrywki. Nie ma, nie ma szans, by padem ogarnąć coś takiego. Ja sobie zdaję sprawę, że się zawsze znajdzie jakiś wybitny gracz, najczęściej Azjata, który, który poradzi sobie z tego typu rzeczami, ale wydaje mi się, że te dwa gatunki dość mocno gryzą się z, z ideą wygodnego sterowania. Kolejna rzecz, jaka tutaj jest dla mnie istotna, no to sam fakt, że pada, który jest naszym głównym, powiedzmy, że Systemem sterowania można przypiąć do pc więc sam fakt, że, że można na jednym, można na drugim, to tak no, zaciera się ta granica coraz bardziej między, między konsolą a pecetem. Ale wydaje mi się, że nawet, nawet nie tyle shootery, no bo, bo jednak Call of Duty daje radę, ale jednak ten, te, te strategie. No, ja sobie nie wyobrażam, na przykład, jeżeli polecimy daleko, daleko, nie? Starcraft DWójka na przykład. Jest grą, której multiplayer jest szalenie kompetytywny. Tam no, dosłownie Korea żyje tym, że, że multiplayer jest rozbudowany w ten sposób i jest tak popularny. Nie wyobrażam sobie, by ktoś próbował nawet bez klawiatury i myszy podejść do, do tytułu takiego albo podobnego. Więc, no, no to, jest, to jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o odwrotkę, totalną, co się na kąpie nie nadaje do grania mm-hmm. kompletnie. Ciężko znaleźć coś takiego, bo te, tak jak mówiłem, ta granica się trochę zatarła i nie ma tak definitywnego powiedzmy, że gatunku bądź, bądź tytułu, który odbija się od peceta, ale wydaje mi się, że jeżeli założymy w naszym tutaj dyskusji filozoficznym, że nie podpinamy pada i mamy tylko klawiaturę i mysz, mhm. no to właśnie a propos wyścigów, a propos jakichś gier platformowo-przygodowych, gdzie mamy niezbędne, wynikające z mechaniki gry dokładne, turbo dokładne sterowanie. I teraz zero-jedynkowa klawiatura nigdy nie będzie tak dokładna jak, jak analog, który wychylamy tylko kawałek, żeby ten ruch był odpowiedni. trigger na przykład od gazu, no nie? Dokładnie. I to wydaje mi się, że, że to są takie, takie podstawowe rzeczy, które no, trzeba zwrócić uwagę, jeżeli, jeżeli się coś z czymś gryzie.
0: U mnie jest bardzo podobnie też na pierwszym miejscu raczej postawiłbym FPS-y. Chociaż na przykład nie wyobrażam sobie grać w Heroesów na konsoli. Nie ma tego na konsoli z tego co kojarzę. Ale... No tutaj jednak
1: e, klawiatura plus myszka to jest mistrz, jeśli chodzi o tą grę. Tak, ale Hiroshi to jest akurat taki troszkę śliski hmm. przykład, dlatego że e, na upartego by się dało. A
0: oczywiście no w Diablo można grać na konsoli, tak? E, jest no to właśnie, w...
1: dlatego, że został opracowany system sterowania pod konkretną konsolą. Owszem, owszem, ale, ale w związku z tym, ale zobacz, tutaj jest przewaga nad e, PC-owej wersji Diablo trójki nad wersją e, konsolową. W wyniku tego, że było wprowadzone to sterowanie, i wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie w wyniku tego, każda postać dostała możliwość uniku. Mm-hmm. A na PC tego uniku nie ma. Dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie nie da się ogarnąć padem aż tylu przeciwników naraz, na przykład. I w którymś momencie nas wreszcie obłapią, docapią i trzeba uciekać.
0: Tak. Więc tak.
1: No, no tego typu sprawa, tak, jak najbardziej. Ale na upartego by się dało tylko. Ale no... mnie uczyli, że granie ma dawać, dawać radochę. Mm-hmm. I teraz, jeżeli ja przykładowo, siódmy dzień, tak, że zwiększyły się Twoje wojska, ok, tego, weź przeklikaj te wszystkie jednostki jednym kciukiem, żeby potwierdzić to, bez przesady, a to jest tylko klik, 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 myszka jest Ale zdecydowanie szybsza. to na nawet,
0: nawet nie o to chodzi, akurat na przykładzie Diablo, mm-hmm. zauważ, że ta gra pojawiła się najpierw na pecety, potem została siłą rzeczy przeniesiona na konsole. I to pod konsolę ta gra powin... musiała mieć nowo opracowane na nowo sterowanie. Mhm.
1: Wiadomo, no już, że. Już przy jedynce Diablo tak było, e... bo to na PlayStation 2 wyszło chyba.
0: Nawet nie pamiętam, ale no powiedzmy, że ten przykład no. Diablo 3, bo tam rzeczywiście to sterowanie zostało na tyle dopracowane, że dało się na konsoli grać. Ja sam grałem kilka godzin przegrałem w Diablo 3 na Switchu i nie miałem z tym problemu. I mało tego, w Diablo 3 nie grałem na żadnej innej platformie, tylko na Switchu, ale w Diablo 2 na przykład, czy nawet to odświeżone Resurrected, grałem z kolei na PCcie i osobiście nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, żebym w przypadku tej gry zamienił klawiaturę z mychą na pada. Jest jakaś no też, jakoś, nie, nie taka inna jest jakaś y, interakcja inna więź y, z tą grą że tu masz jedną ręką masz mychę drugą masz klawiaturę masz skluty klawiszowe masz różne y, przypisane przyciski do do, y, do różnych akcji i szczerze naprawdę y, przyjemność dla mnie z grania w tego typu gry jest niezaprzeczalnie większa na PC-ie. Nisz na konsoli, choć wiem, że star- starają się, żeby tego typu gry na konsoli też były w miarę mm, grywalne. <kuh> Przepraszam. E, I. Patrz, widzisz, muszę się napić, bo coś mi wpadło.
1: Udusić cię chcę. Nie? E, tutaj prze- wejdę w słowo jak. Udusić jak mnie chce to diablo
0: się... pewnie, albo ci fajni którzy się... grają na konsoli.
1: Jak próbujesz odharknąć, to ja się trochę wtrącę. wiesz, to mi się wydaje, że tutaj ten cały dyskurs się rozbija o o rzeczy (kuh) około a nie growe same w sobie. Nie nie chodzi o mechanikę gry, czy o sposób sterowania, czy czy tak dalej, ale o samą tą różnicę między funkcjonalnościami PC i konsoli. Ciężko to wytłumaczyć, żeby nie nie wejść z butami w wojnę, która nie powinna mieć miejsca, czyli co jest lepsze, jedno czy drugie. Bo prawidłowa odpowiedź jedna i jedyna to jest tak. Najlepiej mieć jedno i drugie. I, no, i trzecie, i czwarte, i piąte. Tak. żeby mieć cały komplet, żeby móc sobie po prostu pozwolić na, na, no, na zabawę. Ale ciężko mi to powiedzieć. Jeżeli chcielibyśmy to rozwiąza- rozpatrywać w takim bardzo szerokim spektrum, musielibyśmy sobie no, w założeniach pewne ograniczenia dać. Właśnie kontrolery takie, a nie takie. No bo przecież nawet jak, jak z Dorianem rozmawialiśmy, assassin. E, chyba Valhalla. Valhalla, tak, ta ostatnia część. Jest, przypinasz do, do PS4 czy do PS5 klawiaturę, myszkę. Co do, co do piątki nie jestem pewna, ale do czwórki przypinasz klawiaturę, myszkę i normalnie gra jak na PC-cie, nie? Ale z tego co Więc... kojarzę,
0: bo gdzieś tam y, jeszcze z nim rozmawiałem na ten temat, to i tak mimo no... wszystko jemu gra się w Valhalla lepiej na padzie niż na podpiętej klawiaturze i myszce. No Ja na
1: przykład na PC, bo nie mam tego na żadnej innej platformie, ale na PC grałem ostatnio nawet w serię Arkham Batmana. I o ile pierwsza część Arkham Asylum na klawiaturze i na myszy dało się zagrać jakoś w miarę normalnie, tak już trzecia, no to ja sobie nie wyobrażam w tym momencie grania na klawiaturze i myszy. Ja wiem, że że się da, ale ten pat jakoś tak... Tak, fajnie jest to wszystko przemyślane i to też kwestia tego, czy gra jest projektowana z myślą o padzie czy o, mhm. o klawiaturze i myszy. No Ja w przypadku FPS-ów to się bije za każdym razem z myślami z tego y, asista, który jest niezbędny. Właśnie miałem o tym e, powiedzieć. No. Jest niezbędny do, do headshotu, dlatego że no, no, mysz jest zwyczajnie bardziej precyzyjna. I tutaj nie jest to złośliwość strony konsol, po prostu nie da się inaczej i, i tyle. Ale Słuchaj, ja
0: mam, ja mam historię, właśnie wracając do tych y, FPS-ów, o których wspomniałem na początku mojego wywodu na temat tego, y, w co na konsoli nie da się grać. I no niestety mnie y, żadne gry FPS nie przekonają. Czy to jest Call of Duty, czy to jest Battlefield, czy ten najnowszy Halo. No nie. Ja już wcześniej z Tobą też rozmawiałem i to kilkukrotnie, y, że ja nie umiem grać w FPS na padzie. Nie dlatego, że...
1: Mało tego, ja powiem więcej. Ja też nie umiem i ja nie chcę się nauczyć.
0: Dokładnie. Mam mam podobnie. Pograłem około dwóch godzin w Halo na padzie, właśnie na na zakupionym Series S. Nie jestem w stanie się przestawić. Może to też wynika z tego, że Halo to nie jest taki typowy FPS jak jak inny, ale jak inne gry tego typu... ale stwierdziłem, że okej, okay, to jest najnowsza gra FPS na konsolę, jaka jest e, aktualnie. Nie. Na pewno niektóre rzeczy e, są na tyle dopracowane, że może mi się uda w to zagrać e, na padzie. Ale nie jestem w stanie się przekonać. Nie jestem się w stanie przekonać, dlatego że moja reakcja jest e, dużo bardziej chaotyczna. E, może to jest kwestia nauki. Jeżeli bym powiedzmy przez ostatnie 10 lat grał na padzie w FPS-y, no to pewnie byłbym mistrzem jakimś, albo na pewno bym sobie radził lepiej niż, niż większość graczy. Ale to, o czym wspomniałeś, ten asystent, taki jak celownik Ci trochę mhm. przeskakuje na, na przeciwnika. Doskakuje, no. Czy Tobie nie kojarzy się to trochę z takim dziecinnym ułatwieniem? Bo masz konsolę, masz dwie lewe ręce i musisz mieć to ułatwienie, żeby jakoś się grało i to jest takie na siłę zrobione, żeby ta gra, żeby w tą grę, czy w FPS-y można było grać też na konsoli.
1: Znaczy, no zgadzam się, ale nie użyłbym słowa dziecinne raczej wyrachowane ułatwienie. Nie, nie dlatego, że gracz jest, wiesz, rączki w Wietnamie urwały i mm. nie da rady. Nie, nie, nie o to mi tak. chodzi,
0: nie o to mi chodzi, ale, ale zauważ, że na pc sztucznie,
1: sztucznie zrobione po to, żeby jednak dało się grać. Żeby dało wybrać, się
0: grać, ale to też no. zabiera Ci trochę jakby to powiedzieć możliwość nauczenia się skill'a albo trochę radochy z tego, że Ty kogoś trafisz w głowę, a nie w ramię. W jakiejś grze. Chodzi o to, że grając na PC bez takich ułatwień. Mhm. Chociaż niektóre gry też na PC mają takie ułatwienia, co dla mnie jest w ogóle dziwne. Tak, oczywiście. Mam. Tak jak wspomniałeś, myszka jest na tyle precyzyjna i możesz tak sobie dostosować mychę i klawiaturę i DPI, że tak jakby pod siebie, że ty uczysz się precyzji. I z każdym kolejnym rozegranym meczem, z każdą kolejną grą jesteś coraz lepszy w tym. Wiem, że na Xboxie też można się w taki sposób nauczyć gry w FPS na padzie, ale mam wrażenie, że to jest za bardzo ułatwione i dużo dłużej, takie głupie powiedzenie, zajmie Ci to, żeby tego skilla wyrobić niż grając w grę w FPS na PC. Prosty przykład CS. Prosty, najprostszy przykład. Do tej pory ludzie w to grają. I to, co ludzie tam wyprawiają, typowa gra FPS na PC. Są w stanie z zamkniętymi oczami HEDA strzelić po prostu prostą mychą z biedronki. I to też jest powód, chyba taki przykład, że no, na konsole to się nie pojawiało. No, Dokładnie. Nawet powiem ci, ja ostatnio w CS-a grałem na MX Master 3. Typowa, typowa gra do biura, do jakichś takich y, y, podstawowych rzeczy. Wiadomo, jest turbo precyzyjna, no nie? ale to nie jest mycha do grania, to, ale jak to, widać To da się.
1: absolutnie nie jest urządzenie gamingowe. Nie? No. Nie.
0: Może inaczej, właśnie nie jest, nie jest myszą gamingową, ale może nadawać się do grania. O, coś takiego, tak bym to powiedział.
1: A czy druga rzecz, jeżeli chodzi o nawet tak troszkę odwróćmy znowu, nie, o niechęć tak jak naszą, że ja się nie chcę uczyć grać na padzie w fps y Ta niechęć też wynika z rzeczy o których mówiłem wielokrotnie w podcaście. To do czego w konsoli jest zrobiona i do czego jest zrobiony PC, to są dwie różne kompletnie parafie, więc nie ma co porównywać, ale wydaje mi się, że przewagą pc w tym przypadku będzie no powiedzmy, że kompatybilność wsteczna, o tak. No, też racja, no. Nie musisz mieć innej konsoli, by grać w coś innego. Przykład Halo. Xbox oryginalny, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. Te pady się różnią od siebie. Mm-hmm. Na przestrzeni lat się zmieniły. I to nie, nie mówię, że to są jakieś tam kosmiczne różnice, co nie, ale to są na tyle duże te, te różnice dla niedoświadczonego gracza, że jednak. No, Trzeba się przyzwyczaić do sterowania w konkretnej grze w konkretny sposób. W przypadku kompa nie ma tego typu problemów, bo klawiatura, żeby nie wiem, jak wybajerowana LEDami była, to jest nadal klawiatura. Nieważne, czy mysz jest MX Master Pro, czy, czy śrótem za, za 9.90, z pierdonki, mysz działa tak samo. Mhm. Więc ten. Nie wiem, jak, nie wiem, jak to ubrać słowa, żeby nie zabrzmiało, nie zabrzmiało, ale ten aspekt wydaje mi się też ale dość też,
0: też nie do końca się z Tobą zgodzę, bo zauważ, że nawet mycha, ok, główne przyciski, powiedzmy, że ma w tym samym miejscu. Kwestia tego, jak, no. ja, jaka jest jakiś kształt, jaka jest konstrukcja, czy bardziej e, taki chwyt, czy taki chwyt, ale mm. do niektórych gier... E, na przykład do jakichś y, mo- mobów, no to wtedy masz dodatkowe przyciski po boku. Czasami się zdarza. No,
1: e- MMO przecież wymagania, e- jeżeli chodzi o dodatkowe klawisze, to jest czasami zdarza się, y, że
0: myszka ma więcej przycisków niż pad. Więc y, no. bo po boku ma na przykład całą jakąś tam klawiaturę, gdzie możesz sobie dopisać, 12. na przykład, no. nie? Więc tutaj też y, te różnice jakieś są y, w przypadku oczywiście sprzętu dla graczy, gdzie teoretycznie te wszystkie dodatki w postaci przycisków, no nie mówię o RGB, no bo to jest wiadomo poboczna rzecz, tyle tylko, że świeci, ale to też jest jakieś tam ułatwienie, no nie, też jest jakaś zmiana, że rzeczywiście może się lepiej grać w jakieś gry, tak jak wspomniałeś, MMO. I ja chyba, tak wracając jeszcze do tego, co nie da się grać na konsoli, bo zaraz powiemy, w drugą stronę też, w co mhm. da się grać na konsoli. Um, to, to, to ja chyba nie mam nic innego poza właśnie FPS-ami i poza grami akcji, czy hack and slash, jak Diablo, czy, 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 czy Turówka. Path H-
1: of Exile, na przykład, klikane. No mhm.
0: wiadomo, że tej gry akurat nie ma, ale to też jest, taki, jest kilka innych e, kilka innych tytułów, e, nie wiem, na przykład Company of Heroes. Ciężko by mi się grało to w, w, na konsoli. E, no
1: tak.
0: I też. E, no dobra, to teraz. E, e, w jakie gry? Na konsoli lepiej się gra niż na PC? E, albo ten poziom grania jest powiedzmy, nie na tyle <głos> różny od siebie, że można przyjemnie grać i na
1: PC, i na konsoli. Znaczy, jeżeli chodzi o takie tytuły, które bardzo bardzo się różni sterowanie na PC i na konsoli, to miałem okazję ogrywać ostatnio Crash'a, to się Insane Trilogy nazywa, i Crash'a próbowałem grać na PC w formie klawiaturowo-myszkowej w ramach, Czy, czy to nie było w jakimś Game Passie? Czekaj, żebym Ci nie nakłamał. Crash w Game Passie? Nie. Czy ja to na Steamie widziałem? Chyba tak. W każdym razie sterowanie z klawiatury i myszy postaci, która porusza się jednak szalenie dynamicznie, bo Crash to jest specyficzny gatunek platformówki, wymusiło na mnie podpięcie pada. Wymusiło. Granie bez bez, powiedzmy, że sterowania konsolowego. Nie. Po prostu się nie da. I konsola tutaj jest lepsza. No i tutaj wchodzimy w porównanie gatunków, nie? Jeżeli mamy przygodówkę w sensie taką platformer, kupę skakania, precyzyjne sterowanie, a nie czarujmy się są gry platformowe, gdzie dosłownie skaczesz na żelętkę, tam musisz być do piksela dokładny. No to ja bez pada bym do takiego tytułu nie podchodził absolutnie. Jeśli chodzi o rzeczy, które nie mają jakiejś takiej większej różnicy, to na przykład Elite, Moja ukochana gierka, w którą gram bardzo często i stanowczo za rzadko ostatnimi czasami, bo nie mam czasu, ale nawet jak się wczoraj widzieliśmy, to widzieliśmy, że było była odmowa. Była, no, potwierdzam. Mam ją w wersji na PlayStation 4. I teraz tak, mam ugrane z 5 lat, jak nie lepiej, na PC przy użyciu dedykowanego kontrolera. Ja mam przepustnicę, ja mam joystick i to sterowanie już mi tak weszło w krew, że ja po prostu siadam klik klik i już mogę lecieć. Nie ma problemu. Nie? No ale teraz nowe konto na konsoli i trzeba na padzie się nauczyć latać. Nie ma sprawy, spróbuję. absolutnie nie ma bata, żeby to było sterowanie zrobione dokładnie tak samo. Nie mam tej samej funkcjonalności, muszę się uczyć latać od nowa, mimo że pad jest, no powiedzmy, że w jakimś tam stopniu zbliżony do joysticka, ze względu na to, że jednak mamy ten analogowy wychył na przykład pojazdu. I chciałem dla eksperymentu spróbować na mojej PC-towej wersji zagrać z klawiatury i myszy. Da się, żeby nie było, da się, ale mój ty panie, Takie pierdolety jak start i lądowanie. To się skończyło gigantyczną dziurą w portfelu y, wirtualnym, bo, bo rozwaliłem kilka statków, po prostu nie dałem rady. A p- nie. próbowałeś
0: podłączyć tego, ten joystick do konsoli i próbować grać?
1: Eee, nie do PlayStation 4, dlatego że wiem, że jest niekompatybilny. On działa z PlayStation 3 i koniec. Mm-hmm. Eee, no, wersja PlayStation 4 wymusiłaby na mnie wydanie 380 zł, których nie mam, i jakbym wydał, to małżonka prawdopodobnie skróciłaby mi o głowę tak na wysokości tutaj tej litni brody. tak by było i po wszystko. Nie? Ale więc wolałbym e, jednak nie.
0: No właśnie i tutaj wchodzimy na taki grunt, że e, dodatkowych kontrolerów pod typowe mhm. e, rodzaje gier. Tak jak na przykład twój joystick pod e, ELITE. E, symulatory. No. Symulatory jakieś tam kosmiczne jakieś tam powiedzmy <coughs> latanie samolotem i tak dalej. E, Microsoft Flight Simulator to też jest mhm. idealny przykład pod taki kontroler.
1: I, nie, do tego bym nie podszedł z klawiatury i, i wchodzimy,
0: wchodzimy też na przykład w kontroler w postaci kierownicy z pedałami z, z dźwignią zmiany biegów i tak dalej pod właśnie na przykład Forze. Mm. Niektóre rzeczy można podłączyć do konsoli, niektóre działają tylko z PC-em, albo nie działają z konsolą tak jak z PC-em. To też jest szalenie duże rozgraniczenie tego, ale a propos Forzy... Ja muszę przyznać, że lepiej gra mi się na konsoli w tą grę i na padzie niż na klawiaturze i myszce, mimo te bardziej na klawiaturze. no Umówmy się, że myszkę w takich grach używasz tylko w menu i w ustawieniach, mm-hmm. ale ja do tej, ja zawsze byłem pc Ja pierwszą konsolę, jak już pewnie wiecie z poprzednich odcinków i za starych odcinków, to był PlayStation 1, czyli inaczej nazywany PSX. I. Poza tą konsolą nie miałem nic do czasu Switcha i przez ten czas, czy to w jakieś Need for Speedy, czy jakiekolwiek inne wyścigówki w Colin McRae, czy, czy jakieś inne, grałem zawsze na klawiaturze. I na tyle się przyzwyczaiłem, że jakoś mi to dobrze wychodziło, eee, mhm. ale jak włączyłem Forze, włączyłem ją na konsoli i rzeczywiście y, połączenie y, trigera z, y, z, z gałką analogową jest tutaj znacznie lepsze niż granie w to na klawiaturze choć nie mówię że się nie da bo da się grać też na klawiaturze wiadomo jest właśnie
1: jak jak po złości, nie mam tutaj jest w pokoju obok pad do Xboxa który przypinam do, do kompa i mhm. y, 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 sprawdziłem sobie Forza też no, bo w Game Passie była no to
0: w sumie no, jest cały czas że,
1: Grzech nie sprawdzić, nie? No to yy, to samo, bez spada absolutnie nie, nie ma sensu podchodzić. Tam pierwsze jakieś podrygi jeżdżenia, bo samotówki to nie jest moja, moja działka kompletnie. Pierwsze podrygi jeżdżenia i jednak sterowanie spada jest wygodnie. Znaczy,
0: w moim przypadku też na taki pozytywny, bardziej pozytywny odbiór forzy na konsoli miał wpływ telewizor, który jest znacznie większy niż monitor? Ma Ambilight'a, więc w przypadku Forzy jest fantastyczna grafika To, to, to wygląda, i naprawdę to wygląda. Ambilight <głos> potrafi zdziałać cuda w odbiorze i w przyjemności grania w tą grę. No i to, że mogłem po prostu się rozsiąść na kanapie, mieć pada w ręce i jakoś tam się grało. Ale na przykład jeśli miałbym powiedzieć o grze, która tak samo dobrze grało mi się na PC i na konsoli, No to nie wiem, czy to będzie zaskoczeniem dla niektórych, czy nie, to jest Wiedźmin 3. To jest typ gry, według mnie, w którym swobodnie można grać na myszce i klawiaturze, można grać na padzie, można grać na PC i na konsoli. Myślę, że przyjemność z rozgrywki jest ta ta sama.
1: Tak tak się zastanawiałem przez chwilę, czy ja kiedykolwiek próbowałem w na padzie grać i wychodzi na to, że jednak nie.
0: Hmm, ja próbowałem grać. Porównania. Próbowałem kilka razy podchodzić do tej gry na pc ze względu na powiedzmy, że brak czasu, nie udawało mi się grać więcej niż kilkanaście godzin. Mhm. Próbowałem grać na switchu, bo wtedy to było powiedzmy, że większe wydarzenie, że gra po kroju Wiedźmina 3 została przeportowana tak dobrze na na coś co wydajnością jest powiedzmy pomiędzy kalkulatorem a proalką czyli na Switchu i grałem też właśnie teraz kolejny raz podchodzę do gry na Series S i naprawdę nie było czegoś takiego że w jakiś sposób ta gra by mnie odepchnęła, tym bardziej że gra która ma już około 6 lat na nowej generacji konsol, mimo tego że nie ma aktualizacji do nowej generacji wygląda przepięknie, bo i grafika jest świetna i HDR tutaj e, działa taki, że po prostu jak jedziesz na koniu i, i promienie słońca po prostu w, w twarz Ci lecą, to to aż Cię oślepia, więc e, tu przyjemność grania, jeśli miałbym taką grę wybrać, to jest Wiesiek 3. E, nie wiem, czy byłoby tak z poprzednimi wersjami, ale na pewno e, znaczy tutaj też kwestia tego, że nie ma chyba jedynki wieśka na konsolę z tego, co kojarz. Trójka trójkę a tutaj a propos jeszcze wracając do tego co powiedziałem na samym początku odnośnie Xboxa wieszka w wersji game of the year udało mi się kupić za około 10 zł, więc naprawdę oczywiście w wersji cyfrowej więc to jest zacna zacna cena jak na jak na tego typu grę i chyba nie mam innej gry. Pewnie jakby mi się udało uruchomić It Takes Two, to powiedzmy, że na pewno lepiej by mi się grało na konsoli niż na pececie, ale nie mam żadnej... No
1: to jest ten, ten typ gry, który się nie mam miał...
0: żadnej innej gry, która, która by była prawie, że na równi e, e, z przyjemnością grania na PC i na konsoli. I tak wydaje mi się, że trochę do brzegu już dobijamy, choć pewnie też to jest temat, na który można by było z różnymi osobami rozmawiać przez godziny.
1: Tutaj tutaj w ramach takiego krótkiego podsumowania z mojej strony my też musimy wziąć pod uwagę kwestie osobnicze. No oczywiście, tak. tak, tak, Więc to, że ja nie lubię, to nie znaczy, że ty nie lubisz. Oczywiście. E, mm-hmm. Na przykład e, jest teraz e, gra, za co ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Sławku. E, Sławek Agata z podcastu Mnie, takie pole Taką polecajkę dostałem, po prostu odkleić się od gry nie mogę. O, no. e, nazywa się Spirit Fighter.
0: Nawet nie słyszę. E, giera o tym.
1: jest bardzo wyluzowanym symulatorem przewoziciela przez e, Styx. <głos> Zastępujemy Harona i sobie biegamy z takim małym kotkiem i przewozimy duchy na drugą stronę. Mm-hmm prosty platformówko o zarządzaniu statek. Bardzo mocno fabularny. Tam jest ciśnienie na fabułę bardzo, bardzo istotnie zrobione. Przez myśl by mi nie przeszło przypiąć pada do tej gry, a wiem, że się da grać. Mhm. Więc sterowanie jest uproszczone do tego stopnia, że wiem, że granie na konsoli i granie na pececie byłoby równie przyjemne. Giera z gatunku mocno nudno nic się nie dziejących. Ee, że się pływa w tej i na. Czy taka typowo pod ciebie? Szalenie proste. Szalenie proste zagadki, i tam nie ma. Ja, ja już zakończyłem moją karierę gracza, który się wkurwia przy graniu. Ja potrzebuję relaksu, komfortu, jakiegoś takiego, wiesz, wyluzowania. Ee, także Sławku, bardzo serdecznie dziękuję. To najlepsza polecajka całych ostatnich chyba dwóch lat, że, że no, odlepić się od gry dosłownie nie mogę. I nie mam absolutnie pomysłu na inny tytuł, który by do tego stopnia mi źle zabrzmi, ale pad mi wisi wtedy, co nie znaczy, że sąsiadowi z klatki obok w ogóle klawiatura przyjdzie do głowy. Więc te kwestie osobnicze, o których mówiłem, to jest coś, czego nie przeskoczymy absolutnie w żaden sposób. I tak jak mówiłem na początku, my nie wchodzimy w wojnę pod tytułem co jest lepsze konsola czy PC. Po prostu niektóre gatunki takie jak strategię czasu rzeczywistego. I tutaj akurat bardzo istotnie patrzę na StarCrafta ze względu na tą bardzo taką kompetytywną arenę multiplayerową. Mm-hmm. Nie da się, po prostu się nie da. Teraz słyszałem wersje takie, że stary, stareńki Tetris wypuszczony w nowej wersji, też bardzo polecam. A się Tetris Dreams nazywał? Nie pamiętam. Najnowszy Tetris, jaki jest dostępny, chyba nawet w Game Passie był. Jeden gracz gra na padzie, drugi gracz gra na klawiaturze. Ci na padzie tłuką tych na klawiaturze, a ten z klawiatury i tak się nie chce bydle przesiąść. Więc też weźmy pod uwagę to, że niektórzy ludzie są zwyczajnie uparci. To
0: ja jeszcze na sam koniec y, mam taką historyjkę z Fifą. E, to już pewnie niektóre osoby wyłączą ten podcast, jak już pojawiło się, tak Adam już śpi. E, chodzi o to, że żeby taką trochę chronologię zachować e, tego, jak wyglądały moje wczesne lata okołogrowe. Ja PSX-a dostałem na Komunie, więc to był około 97 8 rok.
1: Ale ja... ty stary jesteś,
0: no, ale trochę moczy od Ciebie.
1: Ja miałem Atari, kur... Nie, ja,
0: mnie kompletnie cała era Atari, Commodore i tak dalej ominęła. Ja miałem tak naprawdę konsolę, która na samym początku gra, tak jakby służyła do grania. Bo nie pamiętam kiedy miałem pierwszego PC'ta, ale gdzieś mi świta, że też około, około właśnie 98, 99, ale taki prawdziwy PC, gdzie ja sobie wybrałem, ja chciałem ten i oczywiście mama za wszystko zapłaciła, to był 2004 rok. To był jakiś Celeron 256 MB i wbudowana karta graficzna Savage S3. Wkupiony w opisie, w ale właśnie tutaj te daty są na tyle istotne, że ja na konsoli grałem VSS Soccer. Pamiętam, że miałem jakąś. Jaką, to jeszcze nie była FIFA, choć FIFA już Też była mówisz, dostępna. Nie? Chodzi mi o to, że miałem kumpla, który mieszkał w tej samej klatce co ja i on grał w FIFA na PCcie na klawiaturze. Ja nie hmm. byłem w stanie się. Nauczyć grać w FIFA na klawiaturze, idąc do niego, powiedzmy na jakąś partyjkę. Ja po prostu patrzyłem na niego jak na jakiegoś magika, który coś tam klika na klawiaturze, a tam sobie podają i strzelają gole, no nie? Więc to było dla mnie, dla mnie trochę taki, taki w ogóle inny świat, bo ja miałem PSX-a, tam sobie grałem w to demo pomiędzy Francją a Brazylią 1368 raz. I, i jakoś tak się nauczyłem grać, że nie mogłem grać w FIFA na, na niczym innym potem mi się to zmieniło jak powiedzmy moje nastoletnie lata były i, i, i te nowsze wersje FIFA się pojawiały to rzeczywiście grałem tylko na klawiaturze bo nie miałem konsoli i na tyle się przestawiłem że było mi w miarę wygodnie grać na klawiaturze i umiałem to przede wszystkim robić E, mm-hmm. Teraz z kolei, gdybym miał włączyć FIFA, to tylko na padzie. <laughs> Więc to jest. To jest o, oczywiście dałoby się grać na klawiaturze, ale no, no to jest kwestia ale... tego, co ci bardziej pasuje.
1: Tak, to... k- k- kwestia,
0: no. kwestia tego. Y... Znaczy, może inaczej. Obecnie umiałbym grać w tą grę i na klawiaturze, i na padzie. Choć wydaje mi się, że ze względu na to, że jednak dupę trzeba posadzić wygodniej to jednak byłby to pad. Nie radość i większy, większy telewizor, ale jeszcze wracając do tego mojego kumpla, który grał właśnie w FIFA na klawiaturze. Ja nadal jestem pod wrażeniem, jak on to robił, ale to był tego typu kumpel, który mówił, że jak się ustawi jednolitą tapetę w Windowsie, to system będzie szybciej działał. Więc nie wiem, czy to A. miało jakiś związek z tym. Znaczy, w tamtych ale,
1: czasach nie wykluczono każdy bit pamięci był ważny no,
0: no tak, jeżeli miałeś Windowsa 9.8 na przykład i, i ustawiłeś niebieskie tło, no to rakieta <grych> Nie, no Bo taka, niebieskie były taka, taka historia, gdzie rzeczywiście akurat w tej grze się to w zależności od tego jaki sprzęt posiadałem, ile czasu miałem nagranie, jaka była wersja tej gry to, to się trochę zmieniało e, i, i tak to u mnie wyglądało
1: no, więc myślę, że temat mamy wyczerpany na tyle, żeby spokojnie podcast pierwszy w nowym roku 2022 zakończyć. No, nie pomyliłeś e... się z datą, brawo. Nie, bardzo intensywnie pilnuję, żeby się nie pomylić. W zeszłym roku pomyliłem się trzy razy pisząc datę. Trzy razy, i to było trzy za dużo, więc bardzo, bardzo się pilnuję z tego. Okej, okej. Kochani, dziękujemy za poświęcony czas. Zapraszamy do sekcji komentarzy, podzielcie się swoimi przemyśleniami odnośnie tego. No i coś I... czuję, że
0: tam będzie naprawdę na czerwono, bo taki temat poruszyliśmy, że
1: No słuchaj, no każdy ma prawo do swojego zdania. No. I pamiętajcie tam suba gdzieś tak jest, nie? No tam tak samo, co, tak co samo trzeba. Na, na, na platformach audio. Jeżeli ktoś nas słucha na Apple pff, podcast, to napiszcie jakąś recenzję. To bardzo pomaga w no, promowaniu. Teraz przez to twoje splunięcie obrazu. to na pewno napiszą. No już. No przecież wiedzą, że Minus żartuję. trzy no, gwiazdki na pięć. Oni wiedzą, że ja do apla nic nie mam. No. Wszyscy wiedzą, że ja do apla nic nie mam. Eee, kończymy na dzisiaj. Tak, Słuchajcie, no Zapraszamy do, do, do kolejnego, następnego. I do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.